0: yali dai dai todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloiber e da ONG Torá. Na aula de hoje, o Rabino responde à sessão Pergunte ao Rabino do nosso site. E o tema é Livros Judaicos. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, não deixe de nos contactar através do nosso site www.ongtorá.com. Você também pode nos seguir nas redes sociais... E você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. e Berong Torá Ong Torá Levando o Torá até você. Nessa nossa sessão de perguntas ao Rabino a pergunta de hoje é sobre livros judaicos dizem é, que a pessoa tem que estudar 40 anos de Guimarã antes de, de estudar Kabbalah é, tem quem diz que a intenção não é essa, a intenção é que a pessoa tem que ter 40 anos antes de estudar Kabbalah. O O Nachman de Breslev, ele diz para não ler o livro que escreveu Rambam, Morene Vuhim. E assim a gente encontra várias referências aqui e lá sobre o, o que os próprios, os próprios rabinos dizem para tomar cuidado com certos livros judaicos. E qual o motivo para isso? Vamos começar pelos livros de Kabbalah, o, o problema com os livros de Kabbalah é que eles usam uma linguagem muito, muito materializada, vamos dizer assim, materialização de conceitos espirituais. Então, várias vezes o livro de Kabbalah ele, ele cita o assunto do Tsimtsum como, como um espaço Onde não tem Deus. Quer dizer, então Deus me livra a pessoa imagina que Deus não está em todo lugar. Tem Deus e tem aquele espaço. Ou muitas vezes eles chamam o símbolo de contração da revelação divina. Então a pessoa imagina, tudo que você imagina é uma idolatria. É, é, quando a gente imagina um conceito espiritual, isso é idolatria. Imaginar um conceito espiritual. Imagina uma menina cega que nasceu cega. Você conta para ela que sobre uma viagem que você fez para um lugar maravilhoso e você começa a descrever para ela viagens e, e você conta para ela que você estava numa ilha paradisíaca com coqueiros maravilhosos, com o um mar transparente e, e os peixes exóticos e, e na cabeça dela tá preto mais preto igual a preto, já estou imaginando os coqueiros. Preto mais preto igual a preto, já estou imaginando o mar transparente. Preto mais preto igual a preto, já tô imaginando os peixes exóticos. Aí você pergunta para ela, você conseguiu mesmo imaginar tudo? Ah, claro que consegui. E na cabeça dela é tudo preto, porque ela não tem um sentido, ela nunca viu, nunca enxergou na vida. Então você diz para ela, você conseguiu imaginar tudo, então uma coisa só tá certo que tudo que você imaginou está errado. É, então, o que acontece com a gente em relação ao mundo espiritual é, é a mesma coisa que acontece com uma criança que nasceu cega. em relação ao mundo material. Ela não tem o um sentido para ver isso. Então, ela não tem como imaginar uma coisa que ela nunca viu. Então, o espiritual é tão melhor do que o material que na hora que a gente materializa o conceito espiritual a gente está rebaixando ele ao nível que essa menina cega, ela imaginou um coqueiro, ela imaginou uma coisa preta. Ela imaginou água transparente, uma coisa preta. Ela imaginou, quer dizer, tudo que ela imaginou é preto e, e ela foi capaz de dizer que ela já imaginou um coqueiro, já imaginou a água, já imaginou os peixes. Então, o que, que você vai falar? Coitada, ela acha que ela imaginou. Ela acha que ela imaginou, mas no dia que ela abriu os olhos, no dia que Deus fizer o um milagre, ela começar a enxergar, ela vai falar, uau, que coisa, como pode ser que eu imaginei tudo preto e eu achava que eu estava imaginando a coisa certa. Então, no nosso caso, é igual. Qualquer coisa espiritual que a gente imagina, a, a gente a está gente materializando um conceito que é proibido de materializar ele, porque na hora que a gente materializa o conceito, é isso que a gente chama de idolatria, materializar um conceito espiritual, fazer um desenho de Deus, fazer um desenho de um anjo, fazer um desenho de uma coisa espiritual. Ah, então a, a própria Torá pede para fazer certas representações de Kruvim, que são mundinhos sobre a, a arca no Beit mekdash e aí você explica da seguinte forma. O anjo, quando ele desce para esse mundo, diz o Zohar, na hora que o anjo entra no, no ar desse mundo, ele se materializa, ele, ele pega uma forma material. Ele pega uma forma material e a gente pode até descrever que no caso de Abraão vindo os três anjos, eles pegaram formas de três árabes. É, é no, os três anjos que vieram para a tenda de Abraão. Então, quando a gente conta a história de Abraão vindo para as crianças pequenas, a gente, em vários livros até tem lá três árabes desenhados. Por quê? Porque eles pegaram essa forma. Então, sendo que eles pegaram essa forma, aí já não entra na no assunto de idolatria, porque eles já se tornaram uma coisa material e você está dando para eles a representação daquilo que eles se tornaram a mesma coisa em relação a esses Krovin que foi determinado que eles como é, seres, como anjos que eles desceram para esse mundo e eles pegaram essa forma, essa forma específica, então Deus falou para Moshe, para falar para o Betzalel, para fazer essas duas figuras de dois anjinhos, porque aí, no caso, eles já tinham descido para o mundo, já tinham pego essa forma na época do paraíso terrestre, que Deus colocou esses escruvinho para guardar a porta do paraíso. Então, no caso de uma coisa que é espiritual, que não se materializou, como a gente fala sobre Deus, é, tudo que você imaginar, não só que vai estar errado, Vai estar, você vai estar fazendo uma idolatria, você transformou a Deus, você deu para Deus uma forma. Então, por causa disso, os Rabinos foram contra o estudo da Kabbalah, para a pessoa que não estudou 40 anos de ou para a pessoa que ainda não tem 40 anos, quer dizer, isso nunca chegou, chegou até nós ao certo, mas uma história pessoal, vou poder contar para vocês. Eu estava nesse Sheva em 1978, estava em Fahabat, a melhor Sheva, na minha opinião, a melhor Sheva de Israel, e eles tinham lá uma biblioteca com livros empoeirados que eu imaginei que nunca ninguém abriu aqueles livros. Aí eu fui lá a eu encontrei o um livro que era o mais empoeirado de todos, Dei uma limpadinha nele e eu vi que era um livro de Kabbalah daqueles Barra Pesada. Kabbalah, assim, Kabbalah, Kabbalah mesmo. Aí eu fui lá com o maior jeitinho brasileiro, comecei com o Raja Shiba, perguntei para ele se ele me autoriza a ler aquele livro. O Raja Shiba me leu, ele perguntou, você já leu um jornal alguma vez na sua vida? Aí eu falei sim. ele me perguntou, você viu que o, o avião caiu, o, o trem descarrilhou, o navio afundou, você viu quantas pessoas morreram? Você caiu em depressão depois disso? Você ficou deprimido? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então isso quer dizer que você não tem um pingo de sensibilidade, então você pode ler o que você quiser, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, você não está nessa categoria e alguém que que vai materializar algum conceito, porque nem conceito você tem, que às vezes você não tem um pingo de sensibilidade o navio quando as pessoas morreram você não está tá deprimido e você viu isso ainda várias vezes e isso não te não, não te fez é, não, não te quebrou então você não está imaginando nada então você, você é um cara superficial você pode ler qualquer coisa para entrar por aqui e sair por aqui. Aí a gente deu risada e ele me falou que... É, é, o que ele falou para mim não é que eu sou diferente de alguém. É que a nossa geração é uma geração superficial. Ele me falou que ele fala isso para todo mundo. Quer dizer que a gente não está na mesma categoria do que aquelas pessoas antigas que eles eram mais inteligentes, mais sérios, mais dedicados, mais empenhados. A gente não está naquela categoria. Nós somos pessoas mais superficiais. Qualquer coisa que a gente lê não vai mexer com o nosso, com o nosso sentimento, não vai mexer com, a nossa, é, com, com o nosso ser. O que acontece, vamos para outra categoria, então vamos dizer assim, uma pessoa hoje que ele lê um livro de Cabala ele não vai imaginar nada e é capaz ainda que ele durma no meio também. A gente se relaciona dessa maneira. É, ele não vai ter a, nem a criatividade de imaginar uma coisa errada. E é claro que, sendo que não tem como imaginar uma coisa certa, e sendo que ele não vai, não vai ter criatividade nenhuma, não vai imaginar nada, então se ele ler hoje o um livro de Kabbalah é, é, é como se tivesse lido um jornal ele não imaginou lá as pessoas morrendo, não imaginou a tragédia que foi aquele navio ter afundado, não imaginou a tragédia que foi daquele avião ter caído, não imaginou a tragédia que foi do trem ter descarrilhado. Ele só leu aquilo e não pensou nada. Então, por isso, o Rosh me disse, olha, hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar pode estudar Kabbalah, porque a gente não está nessa nesse nível de sensibilidade que as pessoas mais antigas estavam. Então a gente não imagina nada. E o perigo com a Kabbalah é materializar os conceitos e a pessoa hoje em dia não pensa. Então sendo que a gente não pensa, a gente não tem como materializar um pensamento se a gente não pensa. Aí vamos é, é, para a segunda categoria, que é esse livro do Rambam, o Morene Vuhim. Moreno Ebu Reim, viveu numa época que os filósofos, que eles eram as pessoas mais respeitadas, mais importantes, mais veneradas, como se fala em português, da época, então aqueles filósofos, è... quando é... o é... filósofo é... chegava no lugar, todo mundo levantava para ele, eles eram a nata da sociedade, vamos dizer assim no português, bem antigo, o, o que aconteceu é que os filósofos falaram que o mundo sempre existiu e que não tem Deus, então o Uramba, uma, uma vez eles vieram, uma comissão de filósofos vieram conversar com o Rambam para provar para ele que o mundo surgiu por si só e que não, não foi Deus que criou o mundo. Então eles chegaram no URAMBA, o URAMBA recebeu eles numa sala de espera, que nessa sala de espera só tinha um livro de poesias daqueles muito, muito bonitos, é, que também era a última moda na, na época dos filósofos, um tinteiro quebrado e uma pena. Tinteiro caído no chão quebrado e uma pena, todo o chão espalhado com a tinta daquele tinteiro. Só tinha essas três coisas naquela sala. Os filósofos sentaram se Naquela época não tinha celular, não, não tinha como ficar mandando WhatsApp para ninguém, não tinha como entrar no internet para ficar verificando o que está que acontecendo no mundo. Então eles eles estavam assim, extremamente sem ter o que fazer, e a única coisa que tinha lá era aquele livro e o tinteiro quebrado com a pena caído no chão. Aí eles abriram o livro, é, e, não, na verdade, desculpa, o livro já estava aberto eles começaram a ler aquela página e que poemas que rima, que coisa linda eles nunca tinham visto poesias tão bonitas cada palavra rimava com a outra cada sinônimo rimava com outro sinônimo você vê que o escritor ele ele escolheu lá cada palavra ele escolheu cada sinônimo e o, na hora que o Rambam entrou, o, o, os filósofos perguntaram, já até esqueceram porque eles vieram para lá, eles perguntaram quem foi que escreveu esse livro, essas poesias tão lindas. Aí o Rambam falou, vocês não estão vendo, o tinteiro caiu em cima dessa, desse papel e surgiu esse livro. Vocês não estão vendo o tinteiro caído, quebrado, tudo. o tinteiro caiu em cima do papel e surgiu esse livro. Aí os filósofos falaram, você acha que nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo? Você acha que você pode contar para nós uma história dessas? Você acha que você pode falar para a gente que um tinteiro cai em cima do papel e, e, e surgem todo esse, todo, todos esses poemas incríveis, cada palavra que combina com a outra, cada letra adequada, letras maiúsculas, letras minúsculas. Aí o Rambam disse para eles, vocês vieram aqui para me dizer que esse mundo, que é muito mais perfeito do que esse livro, com todas as leis da natureza, com todas as criaturas perfeitas que ele tem, vocês vieram me dizer que, que tudo isso aconteceu do nada? Então é muito mais fácil um livro desses aparecer da quebra de um tinteiro do que um mundo desses aparecer do nada. Aí eles entenderam. O, o, sendo que aqueles filósofos, eles tinham... Eles investiam muito no raciocínio, eles traziam muitas provas lógicas, tipo, de. de, de tipo, de penso, logo existe, assim. Ou, e Uramba escreveu para o sobrinho dele um, um livro chamado Morena Burrim, que, que é um livro que prova a existência de Deus é, de acordo com a filosofia, tipo, que refuta. Todo, tudo aquilo que eles falaram contra Deus, contra eh, que eles falaram que o mundo surgiu por si só e que Deus não existe, o Moré de Burri é um livro que, que te prova que Deus existe, te prova que Deus criou o mundo, tudo de acordo com o raciocínio filosófico. Então, é como os livros de hoje que... Eu, eu tive um caso assim, me, me aconteceu, graças a Deus, assim, eu tinha lido uma, uma reportagem sobre Britmila, sobre circuncisão, e estava fazendo um curso de fonoaudiologia, como vocês podem ver, eu, eu sou, um pouco, sou um pouco fã, eu tenho, tenho uma certa dificuldade em falar. É, fora isso que dou aulas em hebraico, aramaico, então português também. Não, não uso português como, como primeira língua assim, durante o dia. Né? Então de vez em quando me escapa alguma palavra em português. Mas eu fui para um curso de fonoaudiologia para resolver esse problema. Então eu estava no curso, tinha lá eu, Rabino, tinha uma menina de alguma religião é, que ela estava lá toda de, de saia, de, de camisa abotoada até, até o, o pulso e, e a saia até o chão. dava para perceber que é uma menina de alguma religião assim que, que tem muito rigor em pudor. E o, o professor, ele falou, agora vamos chamar aqui para o palco. Ele pegou dois microfones, ele falou, hoje é aula de desimilização. Vamos chamar aqui para o palco o Rabino, está aqui o seu microfone. Aí todo mundo olhou para mim, aí eu subi e peguei o microfone. E a, a, a senhora, não, não me lembro o nome dela, lá na hora, ela subiu toda cheia de vergonha assim, ele deu o microfone para ela. O professor falou: agora vai ser a primeira aula de desempenho. Você vai entrevistar, olhou para ela e falou: você vai entrevistar o Rabino. E o assunto é PI. Falou p i n t Falou explicitamente a palavra. A mulher quase que teve um desmaio. Ficou branca. E eu estava no beco sem saída. Estava lá entre a cruz e a espada. Né? Então. a beco sem saída. Como eu falei. Os bandeirantes antigos. Que é, fala, eles estavam ou, ou rezavam na igreja. Ou morriam entre a cruz e a espada. Então isso é um beco sem saída. Então. Uh, aí ela, ela não sabia o que fazer, ela me, ela me perguntou o que, que o senhor tem a dizer sobre esse assunto PINTO. Aí eu me lembrei da pesquisa, aí eu falei fizeram uma pesquisa na África que muitos milhões de, de, de habitantes dos países africanos, eles não morreriam de HIV se tivesse feito circuncisão. E aí eu expliquei para ela que o judeu já nasce no oitavo dia, já faz circuncisão e que o, o nível de... o índice de HIV no público judaico é quase zero. E é claro que todo povo tem a sua exceção, uma ou outra, mas o índice em todos os povos é, é muito maior e a gente, graças a Deus, e em outras palavras, assim, falei sobre a pesquisa, falei, olha... Deus deu o mandamento de fazer o brito milah, fazer a circuncisão no oitavo dia. E essa pesquisa simplesmente vem comprovar que que todos os mandamentos divinos foram dados para o nosso bem. E usei a pesquisa como uma arma contra contra eles próprios, caso, caso ela me falasse, vamos dizer assim, caso a segunda pergunta fosse como você pode pegar uma criança de 8 anos e fazer uma circuncisão nele uma microcirurgia numa criança de 8 anos como você pode fazer uma coisa dessas eu já tinha a resposta pronta e a resposta era que eu estou salvando a vida dessa criança olha a a, 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 a estatística do HIV eu estou salvando uma criança de, de pegar o HIV. Então aquela aquela pesquisa ela ela foi boa para mim. Usei ela a meu favor. Então nesse caso também a, a, a mesma coisa quando você lê um livro para usar ele a, a favor da Torá é totalmente permitido. Quer dizer, o Rambam diz que não sou uma Eu ele proibiu isso no Tânia que o Uramba e, e aquela, como, aquelas pessoas da, da época dele, eles aprenderam aquelas culturas tipo medicina, aquelas ciências, para usar elas como profissão. Não foi assim pelo prazer de, de ficar tipo, assistindo uma novela. Então, o que seria proibido de ler aqueles livros superficiais, o, o primeiro motivo é que eles são uma perda de tempo. Você vai assistir uma novela, aí depois que você assistiu a novela o ano inteiro, o que você ganhou com isso? Ah, tem uma pessoa que vai falar: olha, desculpa, eu estava eu tava surtando, eu cheguei em casa do trabalho, eu estava surtando, a próxima etapa eu ia para o psiquiatra, ele ia me dar um, um remédio para não surtar. E aí, eu cheguei em casa e assisti o jogo de futebol, eu me acalmei. Aí, não tá daria para justificar nesse caso, no lugar dele enlouquecer, no lugar dele precisar do psiquiatra para dar um, um anti não sei o quê. Aí ele foi assistir o jogo de futebol e não precisou mais do, do anti qualquer coisa. Então, o Uramba, ele, ele, as pessoas da época dele, os judeus religiosos da época dele, eles estudaram aqueles livros para estudar profissão. Não era por motivo de, de perda de tempo. Então, por causa disso, é, é, para eles era permitido. Por causa disso, muitas pessoas que estavam na universidade o, perguntaram para o Rebbe se eles devem sair na hora que eles se aproximaram do judaísmo. O Rebbe falou, não, você já começou, termina. É, se a pessoa ainda não começou, é outra coisa. Mas se já começou, termina. Então o, o próprio livro do Morena Mamorena Buheim, ele é um livro escrito dessa maneira. Ele, ele traz o argumento filosófico contra o argumento filosófico contrário. Ou seja, é usar o veneno da cobra, injetar ele numa égua, para fazer do soro da égua. O, o remédio antídoto para o soro antiofídico, o remédio pra, contra o veneno da cobra. Quer dizer, você está usando a própria cobra para fazer o, o, o remédio contra o veneno da cobra. Então, nesse caso é permitido. O que acontece que as pessoas, há 200 anos atrás, é, eles eles não eram tão superficiais quanto a gente. Então, o que acontece que eles liam um livro eles levavam o um negócio a sério, então a pessoa lê um li, o livro, lê o Moré de Burri. Aí o Rambam traz lá a pergunta que talvez é, Deus não exista por tal e tal motivo, motivo filosófico. E depois traz a resposta é, refutando o motivo e, e provando que aquele motivo não tem, não tem validade nenhuma. E, e é capaz que a pessoa entenda a pergunta e não entenda a resposta, e no fim, ele vai ficar com uma pergunta que ele não tinha antes. Então, no lugar de melhorar a vida dele, vai piorar a vida dele. Então, por isso que o Rabinah de Preslef, ele falou para não ler o o e Burrim do E alguns Rabinos também, dos hassidim falaram para não ler certos livros que eles começavam dessa maneira. Vamos provar que Deus existe. Vamos partir de um ponto que a gente não sabe e depois chegar a uma conclusão que Deus sim existe e eles falaram, você não pode partir de um ponto desse, você não pode partir de uma dúvida só a própria pergunta já é uma coisa errada perguntar se Deus existe ou não e depois provar que sim mas para quer dizer que um minuto antes de você provar, ainda existia uma dúvida se tem Deus ou não tem Deus então por causa disso os rabinos da, daquela época eles pediram para não estudar esses livros não quer dizer que o Rambam, Deus me livre, escreveu um livro, um livro que não pode ser estudado, ou escreveu um livro que é contra a Torá. Mas o livro que ele escreveu é para pessoas que precisam daquela matéria para usar aquilo para o trabalho divino deles. E ele até endereçou morando Morada bo aquele livro, ele endereçou isso para um, um sobrinho dele. Então, na prática... Funciona assim, quando você vê que está escrito num livro judaico que ele recomenda de não ler outro livro judaico, a regra geral é essa, que antigamente realmente as pessoas eram mais sérias e, e, e aí os rabinos da época ficaram com medo, olha, ele vai entender essa parte, não vai entender a outra, ele vai materializar o conceito nos livros de cabala ele vai entender as perguntas do Moreno Bochim, e não vai entender as respostas. A nossa geração é uma geração superficial. Se eu der o um Morena e o para alguém, ele vai começar a ler, ele vai adormecer na hora. Depois eu vou perguntar para ele o é, que, que ele se lembra do que ele leu no Morena e Burrim. ele não vai se lembrar de nada. Pergunta para o professor que dia é hoje, ele abre o celular para ver que dia é hoje. Pergunta que dia da semana é hoje, ele vai para pensei que era segunda-feira. É, mas você fala, mas é a segunda-feira? Ai, que bom! Então, sorte que of eu... Então, nós somos uma geração superficial, sobre nós não recaem esses conselhos, é permitido para a gente ler os livros, e a, a, o resultado disso sempre vai ser despertar dentro de nós um desinteresse por esses livros, que são livros que a gente não vai entender. E, consequentemente, porque a vida é muito corrida, porque nós temos luz elétrica, a gente vai dormir muito tarde, e, e a gente dorme pouco, a gente come pouco, porque não tem tempo para comer. Então, consequentemente, a pessoa, na hora que o livro não está explicitamente explicado, ele lê um pouquinho, já não está entendendo, ele já dorme em cima e acabou e já não abre mais esse livro. Então, sobre nós, não recai não recai esses conselhos. A gente pode ter em casa livros de cabala, pode ter em casa Moreno Burri, é, você pode ler, e a consequência é essa, você vai adormecer depois que você começar a ler. E se alguém te fala hoje que ele é um cabalista, se alguém te fala hoje que ele é um filósofo, é, é porque ele está querendo um pouquinho de atenção. E para pintar o cabelo de, de azul e, ou de verde, é, a tinta custa muito cara. Então ele vai falar, oh, eu sou cabalista, eu li o um livro de cabala. Então você pode, tenha certeza... 100%, não é 99%, 100% que tudo que ele leu ele não entendeu nada. Mas ele vai falar, não, eu sou um grande cabalista, eu li o livro, tudo. A gente que conhece a matéria, a gente sabe que hoje as traduções, elas são versões inadequadas do original. As traduções muito, não tem nada a ver com o original. Ainda o próprio original, ele precisa de uma explicação então, a gente sabe, esses que lêem as traduções, é, 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 é assim, está economizando a, a, a tinta verde para pintar o cabelo, quer dizer, só para receber um pouquinho de atenção, mas, mas não que eles é, tenham entendido alguma coisa, não que isso... E na época antiga que se entendia o que se lia, e, portanto, eles seriam capazes de fazer erros, de materialização de conceitos, ou, ou erros de entender parcialmente o conceito, e isso despertar nele dúvidas que ele não tinha. Então, os Rabinos da época antiga não aconselharam a ler esses livros, e hoje em dia, para nós, não tem problema nenhum. E, novamente, a gente sabe a consequência disso, que a pessoa vai ler, vai vai se desanimar, vai se desinteressar. Então, é melhor já ler os livros de Hassidut, que eles são um, um nível é, é, bem explicadinho de conceitos espirituais, conceitos cabalísticos. Os livros de Hassidut, eles explicam os conceitos cabalísticos de uma forma bem mastigadinha. E o, o, os livros de filosofia, hoje em dia, as pessoas não têm esse raciocínio filosófico. Nem adiantaria trazer um argumento do Moreno Bochim para alguém, porque a gente não está no no me, na mesma estrutura eh, de pensamento que eles tinham naquela época. Então, sempre que tiverem uma pergunta, pode mandar para nós. Queria agradecer, em primeiro lugar, o Shlomo Zalman, que colocou a nossa aula em, em vários aplicativos de podcast. Queria agradecer o, o Rogério e a Tabata a Roberta, em Veneza, que eles estavam cuidando do nosso canal do YouTube até agora, e, e ontem eles não puderam mais continuar cuidando daquele canal, então o canal passou para a para minha esposa, o nosso canal do YouTube. Queria agradecer a diretora do nosso site, a, Braja, a Bate Aldessa, por toda a dedicação e empenho, ela é a diretora do nosso site rabinogloiber.com diretora da nossa fanpage Ong Torá diretora do nosso Facebook queria agradecer a todos vocês que ouvem as nossas aulas que a Shem a todos vocês muito sucesso, muita saúde muito dinheiro muitas felicidades Tolto Batzla Haraba Tolto